0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。今天呢是清明节，人们在寄托哀思的同时呢，也有很多人在思考如何体现对生命的认知和尊重啊。我们在二零二二年《中华遗嘱库白皮书》中看到。二零二零年以来，来中华遗嘱库立遗嘱的零零后有三百五十七人，他们大多呢是大学在读的学生和刚踏入社会的年轻人。同时呢，我们也会看到呢，在中华遗嘱库微信遗嘱小程序留言的人群中，超过六成是三十岁以下的年轻人。我们都知道呢，在我们的传统文化中，死亡是一个禁词。一提到死亡，有一种恐惧的情绪立刻呢就产生。但是在今天，我们看到新一代的年轻人对死亡的态度发生了变化，而且呢立遗嘱越来越常态化、年轻化和普遍化了。今天我们就来聊一聊这样的一种现象。我们今天的节目嘉宾呢是大连晚报名笔视线今天的执笔人江云飞。云飞，中午好
2: 。你好，先生老师。
1: 在清明节来聊一聊这个话题，似乎呢也是有着非常十足的一个时效性和它的新闻性哈、嗯
2: 。嗯，是这样的。而且刚才我听到这个袁征老师您讲到您查阅的这些资料啊、呃，我很佩服今天的年轻人，呃，没有什么忌讳，没有什么避讳的去谈论生与死。嗯、呃、啊，呃，我这个年龄中年的这个年龄上，哎、嗯，我这个年龄似乎还没有考虑到有关遗嘱的问题。当然也可能我没有什么可呵呵可立的啊<笑>、呃嗯，呃，所以呢，在今天这么一个清明节的这个日子里面，呃，慎中追远这么一个主题，想一想几十年之后，也许我们的人生也要走到一个时刻，身后的事会是什么样？我们可能不见得今天能够预知，但是如果有可能的话，我们让这个人生的最后的拼图能更完美一些。更安宁一些，也许无论对于逝去的人，还是活着的人，都是一个很好的选择。这是不是现在这个遗嘱越来越受到大家重视的一个原因
1: ？其实我跟云飞有一些地方是挺相似的。到了这个年龄，自己从来没有想到过去立一份遗嘱。呃、嗯，其实呢，对于我们这一代人来说，提到遗嘱这个
2: 有点沉重
1: ，还是有点沉重，嗯、甚至我们会觉得。好像还是想避而远之哈，包括呢，我们的父母，嗯，然后他们呢已经是这个八十多岁、七八十岁，甚至于呢接近九十岁哈。比如说有一天很健康的他，突然之间给你说，哎，我得立一份遗嘱，你也会觉得有一些接受不了，是不是？
2: 这事太早了，想这个事干嘛？
1: 就是他不单单是表面的一种来安慰这个父母的言语，嗯、其实，在我们的内心呢，我们似乎也是觉得，因为想到立遗嘱，你一定会想到死亡、啊，联想
2: 到失去。对
1: ，它其实就是呃，我们面对死亡的避而远之，我们面对遗嘱这件事情不愿意轻易的去谈起，他在我们的内心其实有着非常深厚的一个、嗯、一种生死观的土壤啊，云飞。
2: 就是这种心理，因为这个民族传承下来的这种集体意识、集体心理，可能确实存在这个这个问题。但是另一方面呢，我想过去我们不太留意或者不太重视遗嘱这个问题呢，是不是过去对这个遗嘱的需求不是那么迫切？怎么怎么样来
1: 理解，就是对这个需求不是很、嗯、不是很迫切呢？你看，逝去的老人对于他们的子女来讲。在内心深处，他可能要是从自私的角度上，嗯、他也会去想到说，那你留下的这些，最终是应该怎么样来进行一个分配
2: ？首先来讲，咱们这个中,中华的传统文化里面、嗯，是不是它本身就包含了一种对继承？家业的这么一个分配的机制在，在、就是、约
1: 定俗成的，呃、对对、嗯
2: ，呃，这个可能这个在传统文化上可能会有这样的一个一个传承下来，就是我们尽管没有这一个法律上的遗嘱，嗯、但是我们仍然知道该怎么去分配传承这个所谓家产也好，还是这个、嗯、呃遗产也好
1: ，就是大家在呃潜意识里，他达到了一种共识。就是，即便是老人没有留下什么说法，对那么理应该怎么怎么怎么？是不是？哎，对您
2: 说的这个理和情这个问题哈，嗯，比如说我们我们经常会听到，可能我们身边人讲，那么老人跟哪个孩子在一起，哪个孩子养老送终，那我这个家产主要就给谁？嗯、那我们一直以以来可能是这样一种约定俗成的东西。嗯，另外一个因素，我想对于大多数人家来讲，我也确实没有什么可以。嗯、可需要咱专门立一份严格的遗嘱托付的一个东西。
1: 好像是觉得这个立遗嘱分配财产是那些有钱的人家至少得有点家底吧，<笑>特别孝顺，关注的一件事情有,的有的
2: 分配吧。那么现在为什么说现在开始大家觉得这个事情很有需要的这种迫切性了？哪怕家里有一套房子，现在也值不少钱、啊。资产的这个丰厚和这种留下来的遗产。的这种丰富性，它可能使我们现在确实迫切的需要，以遗嘱的这样的一种法律的形式来完成身后事的这种安排。另外一个就是年轻人愿意立遗嘱这个事儿呢，可能除了这种心态上的这种变化、认识上的变化以外，和年轻人那么对生死的这种认知、对未来的这种，他更多的想我的人生我做主，无论是。今天还是未来，我都想把这个拼图拼好，我都想有我的意识来完成
1: 。今天的年轻人其实他们更希望呢，对他自己的生命有一种掌控力，因为我们都知道，其实呢，人生它就是由生死组成的嘛。嗯、我们呃，生而向死，嗯嗯、呃，所以呢，死呢也是我们生命的一部分，也是我们人生的一部分。所以今天的年轻人呢，他会觉得。嗯，在这一方面，我能够做更好的一种分配，嗯、甚至于能够体现我真实的一个意愿，呃，他也是我的一个权利。我的这个权利呢，我不会去丧失。嗯，比如说，我看到在有一些年轻人立遗嘱这件事情中，有一些人他会说把这个钱留给他的朋友，他不说给他的父母哈、嗯，因为生命有很多的不确定性哈，尤其是现在呢，对于年轻人来说，压力大，所以我们也会看到猝死啊。嗯在这个年轻人和中年人中也有存在啊，所以有一些年轻人说，我我会定期的往我的银行卡中我会存一些钱，但是我父母不需要他们，他们有房子，他们还不错。我想给我的一个朋友说，为什么你要给你这个朋友呢？说，呃，因为在我生命最艰难的时候，他陪伴着我，给了我很多的帮
2: 助。以前我们是这种。呃，所谓的遗嘱是以家庭为单位的家族的传承，家族的传承、嗯。而今天我们所谓的社会关系，嗯，已经远远不是一个是以亲情为纽带，嗯，所形成的这样一个关系网了。对、嗯，而且
1: 云飞，我觉得他跟年龄也有关系。比如说，对于一个年轻人，嗯、他还没有成家。他还没有子孙后代，
2: 所以说随着他的年龄的变化，我相信他这个遗嘱也会对。他不是说立完了之后就永远不变了，他可能还会不断的变化。就国外的有的人，他可能从呃年轻的时候就开始立遗嘱，然后每一段时间他要更新,、呃、更新，更新更新，然后这就,就变成了他人生的小自传一样、小传一样，记录了他这种呃生命的整个成长的发展的这个过程。比如说像我这个年龄。中年人，假如说我要去思考遗嘱这件事，我一定是我要考虑到，明天和意外哪一个会更早的到来，那么我肯定是要去有这种平衡家庭与事业啊，嗯、平衡这种生活和工作啊、嗯，去考虑更多的这些问题。对
1: ，而且我觉得在人生的不同阶段的话呢，嗯、你会觉得生命中重要的人也会发生一些变化。嗯、年轻的时候你会觉得朋友很重要。那么你结婚生子之后呢？你会觉得，哎，我的爱人还有我的孩子，嗯，他们在我生命中是越来越重要了。尤其是孩子嘛，他是一种血缘割不断的哈。那么我觉得人到中年之后哈，其实跟我们年轻的时候我们对待父母的态度是不一样的。其实我们年轻的时候也挺桀骜不驯的。父母说什么的话，你也不大听，甚至于呢，我们在情绪上、在情感上，跟他们似乎呢也有一种对立。我们总是觉得我们只身去闯天下，不愿意受他们更多的
2: 束缚。等、呃、我高中之后离开父母身边的时候，去上大学了，和父母的接触更少了，还是相互之间的陪伴都少了、嗯
1: 。甚至于你会觉得大学同学比父母还要重要了
2: 。<笑>那个倒没觉得，因为父母毕竟还是要给。嗯打钱的嘛，<笑>毕业之后呢，开始到外地去工作，所以实际上我们在很长很长一段时间里面，是没有和父母那么去相处，就是那种以平等的或者是以一种很温馨的在一起相处。上了年纪，退休了，他们来到我们的身边，这才有机会，才有可能大家都在一起和父母。啊，聊一聊天你看
1: ，我们中国有这样的一句话吗？说你不生而不知父母难
2: ，才有了这样的一些感触，有了这样一些心理上的变化、嗯。
1: 对，父母对子女的爱其实是为了分离，就是让他长大成人，嗯、学了一身的本事，他走得越来越远。但是我们飞走了。对，但是呢，<笑>我们又会应该看到生命的另外一段，就是呃，当你成为这个父母的时候。你可能是跟你自己的父母开始不断的走近了，就是因为你理解了他们，所以呢，我们就回到刚才我们说到的，对于年轻人来讲，他为什么立遗嘱的时候，他不把他的这个名下的一些资产啊、财产啊，甚至于他们也没有多少，可能那个卡里没有多少钱，他没有呢，就是说想到他的父母，这个跟生命的特殊阶段呢是有一定的这个关系
2: 哈。因为年轻人他可能我也看到一些材料，比如说这种虚拟财产什么的、嗯、给了父母。父母可能也,也对，也不太能接受得了
1: 。比如说，他有很多跟精神有关系，我们也把它叫做精神
2: 遗产。对,对这个，我觉得倒是反映了我们社会的一种变化，嗯、就是比如说你
1: 的微博，你的微信。你过去我们
2: 谈到遗嘱的时候，是是好像似乎就是在分这个家产。嗯，但是但今天我们发现，这年轻人的这个遗嘱里面有了更多的精神上的东西。嗯、
1: 其中其实还有一份希望
2: 。对呀、啊，就祝愿嘛
1: 。比如说，我们年轻的时候，我们没有想到呢立遗嘱这件事儿。今天的年轻人呢，他开始立遗嘱的时候，是不是对中年人来说也带来了更大的一种触动？呃，现在的年轻人他看待生死，是不是没有我们那个时候看待生死看得那么重？就是这种生死观的改变，我觉得反倒呢是一件好事。你如果真的去面对生命的死亡，理解死亡的意义的时候，可能。只有真正的去面对这个课题的人，他才能够很好的生活。
2: 尤其对死亡这件事情来讲，嗯，我们的传统文化里面呢，他还是把他看的还是比较重的。嗯，那么对于死亡，无论我们怎么去改变我们的生死观，我们去提高我们对他的认识，或者是改变对他的认识，我觉得人类面对死亡的这种恐惧和担忧，它是永远是存在的。可能我们无法改变这种人本身作为一个一个生命的这种脆弱感和这种无力感。嗯、我们可以通过一些办法，或者通过一些机制，来实现：当我离开这个世界的时候，嗯、我我的离开不会导致问题的出现。嗯、你
1: 说的问题的出现，比如说。
2: 无论是财富家族的这种纷争，还是普通人家的这种矛盾，嗯、很多可能都是呃，因为世界没有这样一个呃，能够被大家所接受的、能够被强制的这种法律所认可的去执行的这样一个东西。那么遗嘱它其实是一种法律行为，它它和我们所说的我们通常理解的遗言呐、啊，什么临终弥留之际它有法律效果。它是一种法律行为。它
1: 就是要求呢，就是活着的人不要呢，在这个财产的争夺上情感分崩离析，因为死者为大嘛。你呢尊重他给你立下的这些一切的分配，它是一
2: 个最后的遗嘱人意志的体现，嗯、法律赋予他这种。权利，并且保证他这个权利得到有效的实施，它是一种法律行为
1: 。呃，这样，呃，我们来听一段片花和广告之后呢，我们继续呢今天的这个话题。同时呢，我们的电话也接通了，呃呃，一位呢非常优秀的传统文化的研究者啊，吉林大学的于天刚老师，我们也邀请他呢加入到呢我们今天的这样的一个讨论中
0: 。社会热点，传媒观察。穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间共论天下事。
1: 那现在呢，我们的电话接通了全国优秀社会科学普及名家、曾任吉林大学政策研究室主任的于天刚老师的电话，我们也来和于老师呢来做进一步的探讨，因为他对传统文化呢也有比较深的独特的这个研究。你好，于老师。先生你好，今天我们说年轻人立遗嘱这件事情，那您怎么样评价？因为您一直是研究这个传统文化
0: 的哈，我觉得它是一个
1: 比较新的关于生死方面的一个文化现象。是
0: 的，是的。看到这个消息之后，我第一个反应就想起了我们喜庆文化当中、婚庆文化当中的一个现象，就是过去我们都是结婚典礼，后来呢有人搞了离婚典礼，呃，电影呢中呢也做了表达。其实当人们看到最初看到离婚典礼的时候呢，大家是怀着一种看热闹。这个搞笑的心态去看的，但后来发现呢，现实生活当中还真有人搞这个。那其实证明什么呢？证明就是文化的发展呢，社会习俗的发展呢，都是在变化的。过去呢，我们都是这个人之将死啊，善终之前的排列遗嘱。那现在呢，年轻人也开始搞这个。我记得从文化习俗的发展角度讲呢，这是一个自然的现象，也是一个社会发展进步的一个表现。从个人的角度讲呢，我觉得是应该尊重这样的选择的。呃，每个人呢都有自己对自己生命啊、生活选择呀、啊、处置的权利，所以这这个、问题首先得是放平心态，从一个自然发展的角度呢来看，从社会文明的角度讲呢，从这个呃个人权利的角度讲呢，更应该予以尊重和爱护。比如说我们的
1: 传统文化也好，我们的这个民族文化也好、嗯，呃，它也是在不断的丰富啊，也是在不断的多元，也是在不断的成长。那于老师，在您看来的话呢，他一定是植入了一个一个成长的一个元素，那他也会改变人们更多的这个观念啊
0: 、哦。其实从侧面上的反映呢，不论是我们今天的老者啊，还是这个青少年呢、啊。对生命本身呢，包括生命的传承呢，除了肉体啊、基因的这个传承呢，它有了更多的、更深的思考。特别是在今天这个经济社会发展之后呢，人们的经济利益的关系呢也越来越紧密，呃，出现的权利的纠纷越来越多。那么大家过早的就比较早的想到这个问题呢，呃，也是想到了。生命以外的更加扩展的、更加这个容易出现这个社会关系交织的这么一个呃思考。呃，过去儒家说呢，未知生啊，这个焉知死？另一方面呢，在我们的这个呃腐寿文化当中呢，对死的啊，对这个死亡呢，也还是有一些警惕的。所以，如果从社会心理的角度讲呢，我觉得其实对青少年、对大人、对家长。未必是一个积极的文化暗示，未必是一个积极的文化心态，所以呢，我觉得虽然我们尊重每个人对生命和生活的选择和处置，但是呢，文化中禁忌呢也是不得不考虑的
2: 。呃，我这里面啊想跟您这个交流一下，就是就是今天我们更加重视遗嘱这件事，呃，可以看作是我们从一个人情社会向一个气约社会转型的这么一个体现
0: 。嗯、我觉得这个观察是对的。呃，其实我刚才表达的意思呢，我是有一种担心，就是担心呢，像这种这个、这种这个文化变迁的过程当中啊，当我们对现代人的权利这个充分尊重的过程当中呢，它会引起这个这个其他负面的这种漫，就是这个社会心理的蔓延，而且现在的青少年呢、啊。这个模仿能力特别强，而且在这个推送啊流量的时代里，那他们跟风的这个呃能力也特别强。你比如说，现在大家会看到一个现象，我们有些青少年都开始玩手串了，开始玩这个佛珠了。嗯，那么。这个现象其实就告诉我们呢，假如说我们对这种这个、呃、这个零零后、九零后在个人权利的角度上立遗嘱呢，我们给予充分的肯定、尊重，这是没问题的。但一旦要是真这个引起这个很大的社会蔓延的话呢，要是扩散到青少年呢，那未必就是一个特别好的社会现象。我们过去不说丧文化、丧文化嘛，那么会不会引起丧文化的反应？这倒是一个我们担心的问题。但、嗯、就是您讲的。从这个叫青年人的这种这个自我权利这个觉醒啊，对生命关照的这种这个意识的觉醒啊，这是真的是一件好事儿。他这就是像您说的，它是一种从这个人群社会向契约社会转变的一个观测的点。我觉得还是非常认同您这个说法。
2: 谢谢金老师，啊、呃，我我现在理解您所说的这种担心，就是我们尊重个人的这种权利，这种呃权利意识的觉醒也好，还是权利意识的这种体现也好，但是它不能够，呃，它它还是有边界的。是的
0: ，是的，就是我们呢，就是尊重的东西。确，这个在权力上确定的东西呢，不一定是我们提倡的东西，也不一定是我们适合做更多的这个这个传播的这个东西。因为呢，毕竟呢，社会文化的传播呢，它在传播的过程当中呢，它会有很多异化的现象。那、嗯、这个也是我们需要考虑到的
1: 。它可能会跟您刚才说到的那个丧文化会有呢一定的这个关联，嗯、但是我们，呃，也会去探索哈、嗯，说当人真正的开始。及早的去思考一个死亡问题的时候呢，他应该呢是一种比较积极的一种生活的态度啊。当去思考死亡的时候，他才知道生的这样的一种这个珍贵。在我有生命的这个时期呢，我我珍惜每一天。那么只有我活得有意义，恐怕呢我死的才会呢有意义啊。我们是不是也可以把它理解为，它也是一个积极的一种态势呢？
0: 呃，我们可以把它理解成积极的态势，但是同时呢，也有人，或者是我们也可以把它理解成消极的态势。嗯，中国文化呢，其实是一直讲这个叫众生的，而不是众死的。刚才有讲到，像儒家文化不也讲这个呃叫未至生，呃，焉知死？未能是生，焉能是死？啊，而且呢，你像道家文化呢，它也是讲乐生的。啊，只有是西方文化传到中国，特别是这个早期的佛教文化呢，可能对死呢就思考的比较深一些。这个东西方文化或者是我们的文化与其他文化的不同，在这过程当中呢，既然我们有人去积极思考，那可能就会有人去消极的方面去理解它。而且呢，这个中国文化当中对死呢，大部分还是根呢、啊。大部分在传统化当中呢，还是跟这个迷信的东西、神秘的东西呢关联比较多的。能不能引起这个更多的连锁的这个反应，这是我们呢无法在目前来判定的，因为它存在着两种这个可能性。就当我们呢在一个现代的法治的社会里呢，确认一个公民的对生命、对生活选择的权利的时候呢，那我们意识到在权利的背后呢，其实还有道德。还有文化，还有价值，还有文明的这个特殊性，这个呢，我们也必须得考虑到
1: 。嗯，相当长的一段时间中，有一本书叫《西藏生死书》。他呢是对特别流行哈，已经流行很多年了，就是有、嗯、有,有很多人去读他。而且在我周围我也注意到有很多年轻人呢去读他。他为什么会受到那么多人的一种这个欢迎？呃，我就记得他在这个书中就说说，嗯、呃，对于我们的孩子来讲，呃，如果说呃我们不去告诉他死亡是怎么回事他其实没有。嗯更好的来这个认清自己，而对于在人的这个生命和成长的过程中，嗯、其实你只有更好的去认清你自己、嗯，包括你自己的生命的价值，你这一生呢才会是更有意义的
0: 啊。西藏生死书啊，当年在流行的时候呢，它有个巨大的背景呢，就是第一就是呃人们对这个死亡文化呢了解的不够，充满神秘性；另一方面呢。这个西藏圣子书呢，它是在这个西藏独特的藏传佛教的背景下呢，才更好的呈现出来的。它有它这个这样两个背景。如果今天我们看大家对死亡需要更多的关注、更多的思考，然后呢，也给予积极的教育呢，这本身是没问题的。但是中国这个民族文化当中呢，特别是以这个汉民族为主体的儒家文化为主体的这个文化当中呢，它可能跟这个。这个藏传佛教背景的文化还是有些不同的，它跟呢民族的死亡习俗也是有所不同的。呃，汉民族的这个关于死亡的习俗呢，跟其他民族，比如说我们这个跟这个呃伊斯兰世界的民族啊，跟这个藏族呃、啊，甚至跟这个蒙古族呢，也还有一些不同的。那么，我们尊重每一个民族每一个这个文化、每个文明的这个死亡的这个呃相关的文化及其意义。呃，但并不代表，就是说，我们一定在这个过程当中呢，呃，在每一个地域啊，每一个阶段呢，都去只是在权力的角度思考啊，他应该呢，还应该在更大的社会这个价值的角度呢去思考这个问题，因为这个问题呢，它涉及到民族和宗教问题，有些问题我们是不是特别容易确定它的边界的，也不好去确定它的影响的，嗯嗯。
1: 好的，于老师，感谢您接受我们的这个电话连线采访，谢谢于老师，
2: 谢谢于老师，哎
0: ，好，谢谢你们两位啊，啊，我也教育好，再见、哎，好，再见，嗯，好，再见
2: ，呃，袁成老师，其实我我非常这个赞同这个，呃，于老师刚才提到的这个，就是我们在尊重个人权利的同时，还要考虑到这个文化的传承和这个社会的整个的这个。呃、习俗啊等等、嗯，他好像
1: 是说到了一个呃,呃文化根基的问题、嗯，就是每一个民族呢，你有自己的一个文化的根基，有你自己的一个基本的一个观念，嗯、而且这种根基呢，你要去动摇它，似乎呃不是一件特别特别容易的事情。比如说，
2: 呃、而且我们也不一定。一定要去动摇他
1: 。对你，比如说在西方，他可能对死的态度呢是比较积极，那他整个社会面对他都是比较积极。但是在我们呢，我们可能是对死一直呢是比较这个避讳的。那么本身我们对死就是一个很消极的态度。呃，我觉得于老师的担心是，如果我们更多的年轻人去写这个遗嘱，他比较担心进入到了那那种，就是从一个
2: 极端走向另一个比较悲观的一
1: 种一种状态中。嗯不管怎么说吧，就是今天年轻人比较喜欢立遗嘱，就是我们不去否认它，因为存在可能就是合理嘛。我们
2: 不要呃，因为嗯，和我们传统的认知似乎有一点偏差，我们就大惊失色，就觉得这是一个什么样？怎么会出现这个事儿呢？我们应该本着一个。呃，更加开放的、更加包容的心态去看待这件事情，导致这些年轻人在考虑自己的人生、啊、
1: 对，而且呢，我们也都知道，他的确呢是呃一种权利。当年轻人他想运用或者是拥有使用这种权利的时候呢，似乎也是呢这个无可厚非哈、啊。呃，但是它会不会成为一种呃流行的一个文化，或者是流行的一个做法？呃，它是不是只是呢？呃，时代发展到今天，它出现的一个瞬间的现象，呃，这些我们都不下结论。但是对、嗯，我们用一种包容的心态去面对呢一切的这样的一种这个存在，才显示出我们社会的一种宽容哈、嗯。好的，在清明节这一天，我们谈了这样一个相对比来说呢，呃，稍微有一些
2: 沉重的话题。有机会我们下次再聊。嗯，谢谢，再见谢谢，嗯，再见。